0: Fala galera, boa tarde para todo mundo aí, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil e hoje eu estou aqui junto com o Denison e a gente vai falar sobre como funciona a criação do backlog como que a gente prioriza o que está ali no nosso backlog, como que isso vai para planning, como que o Agilista atua nesses projetos Lembrando que o nosso podcast Seja Ágil é um programa para te ajudar a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos e equipes com gestão ágil. E mais um ponto, a gente está aqui toda quinta-feira, às três horas da tarde, ao vivo. Então, se você assistir a gente aqui hoje e curtir, semana que vem, quinta-feira, às três horas, vamos estar tá aqui também. E todo mundo que está aqui ao vivo assistindo a gente, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube, pode deixar qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa nos comentários, que no final a gente vai responder todas, né, Denison?
1: Show de bola, é isso aí, Duda. E seja bem-vindo a todos, mais uma vez, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo quem está aqui com a gente. E qual que é o tema de hoje, Duda, do nosso podcast?
0: Hoje a gente vai falar sobre a criação do backlog, sobre a priorização das tarefas do nosso backlog, sobre a planning. Antes, a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre o que é o backlog, o que é a planning, como o Agilista atua nesses processos, quais os papéis e responsabilidades que o Agilista tem. Nesse processo, nessas reuniões, nessa criação, nessa priorização. E coisas eu acho legal. Né? Coisas muito importantes, E eu acho que a gente pode começar aqui, Denison, falando um pouco sobre o que é o backlog. Se você quiser explicar um pouco para a galera aí o que é o backlog.
1: Tá, vamos lá. Cara, backlog, basicamente, é tudo o que precisa ser feito, tá? É, muita gente fala, tem a alusão né, do backlog, é uma lista de coisas a fazer. E é isso mesmo, tá? É uma lista do que precisa ser entregue num, num projeto, num produto, é, onde quer que seja. Que o, o, o trabalho que você está querendo organizar com gestão ágil, basicamente, tudo que precisa ser feito desse trabalho é, deveria estar num backlog, né? O termo... Da, da onde surgiu esse nome, backlog? É quem Bom, eu não sei exatamente da onde surgiu né a, a origem, mas onde se popularizou é com o Scrum, um dos principais métodos ágeis, né? Que é o é, dentre os, os vários que existem, o Scrum é o principal no mundo. E o Scrum, no Scrum tem o conceito de Product Backlog. O que é Product Backlog? porque é, O Scrum, ele originalmente foi feito para você é, entregar produtos, né? organizar o trabalho, gerenciar o trabalho para desenvolver e entregar produtos, é, para desenvolvimento de produtos. Né? É por isso que o nome se chama Product Backlog, ou Backlog do Produto. Tá? Mas não necessariamente... É, precisa ser backlog só de produto, porque às vezes você pode ter um projeto, então você vai ter um backlog do projeto. É, você pode ter demandas que não, não fazem parte nem de um produto, nem de um projeto, são só atividades diárias da sua área ou atividades do, é, do seu time, que não são necessariamente de um, de um produto ou de um projeto, mas vocês é um trabalho que tem, tem que ser feito. E esse trabalho pode estar também num backlog. Tá? É, dito tudo isso, a gente pode... Com, considerar backlog como uma lista de coisas a fazer de qualquer tipo de natureza de trabalho, tá? Tudo que precisa ser feito por um time, por uma equipe, é, pode estar listado num backlog. Tá? É isso que... Essa aqui é, esse que é o, a, a explicação, vai, mais macro, que a gente pode dar aqui para backlog.
0: Show. E o backlog, é quem cuida dele aí, né? Quem administra ele, quem prioriza as coisas dele, é o nosso Product Owner, né? que é uma das responsabilidades aí que um agilista pode ter trazendo um pouco aí para a parte de carreira. E bom, o backlog, às vezes ele está muito, pensa em backlog, pensa aí em estratégia, a gente pensa logo na planning, a gente pensa ali na priorização. E então, queria saber um pouco, Denison, como que acontece isso? Como que é a planning? Qual a relação dela com o backlog, com essas coisas que a gente precisa entregar? Explica um pouquinho para a gente. É...
1: Tá, o que é a tal da planning, né? Até o nome planning, na verdade, ele é um apelido, né? um nomezinho carinhoso que o mercado, que a gente usa no mercado, que nada mais é do que planejamento, né? É a palavra planning, é uma palavra em inglês, em português é planejamento, é, que aí fica mais claro para todo mundo, né? O que é planejamento? Todo mundo sabe o que é, né? Planejar ações, né? É planejar o que vai acontecer. É, e no contexto da gestão ágil, quando você ouve alguém falando da planning ou a reunião de planning, o que essa pessoa está querendo dizer? ela está se, normalmente, está tá se referindo a uma reunião do Scrum chamada Sprint Planning, que é a reunião de planejamento da Sprint, é, ou planejamento do próximo ciclo de trabalho desse time. Tá? E o que que, o que que, qual a relação né, dessa tal de planning, ou dessa reunião de planejamento de Sprint com o backlog? Lembra que o backlog é a lista de tudo que precisa ser feito, tudo que precisa... É, ser feito para entregar um produto ou para entregar um projeto ou para entregar um serviço que uma, que uma equipe execute, tudo que precisa ser feito está lá no backlog, todas as atividades. O que, que a gente faz no momento de uma planning ou de uma reunião de planejamento? A gente planeja olhando para esse backlog, seguindo a ordem de prioridade do backlog, quais daqueles itens, de... o backlog tem tudo que tem para ser feito, né quais daqueles itens do backlog a gente vai planejar para o nosso próximo ciclo de trabalho? É basicamente isso que funciona nessa reunião, tá? É a gente olhar para o backlog, falar cara, esses três primeiros aqui são as maiores prioridades da empresa ou da equipe. Vamos pegar esses três primeiros itens e planejar é, para o próximo ciclo. É, isso quando você trabalha com Scrum, né? Que a gente trabalha por ciclos, por, por sprints. É, muitas vezes, dependendo da natureza do trabalho da equipe, não dá para você trabalhar em ciclos. Por exemplo, uma equipe de atendimento ao cliente. A equipe não tem como planejar quantos atendimentos ela vai fazer na semana. Ela não sabe quantos clientes vão entrar em contato é, durante a semana para pedir alguma coisa. Né? Então, uma equipe de, por exemplo, atendimento ao cliente, ela trabalha sob demanda, conforme um cliente entra em contato lá com a equipe, né? sei lá, uma equipe de atendimento por telefone, conforme o cliente liga, é, gera uma demanda de trabalho para o atendimento dele. Né? E essa demanda pode derivar a outras necessidades de atendimento. Como que essa equipe faz o seu planejamento na semana? Na verdade, ela, ela, ela não vai fazer é, essa reunião de planejamento de, de sprints, né, ou de ciclos de trabalho que a gente faz normalmente com Scrum. Não dá para usar Scrum em times assim, mas você pode controlar o, o fluxo desse trabalho, utilizando outras técnicas, como por exemplo o Kanban. Né, você pode ter um Kanban, a, a, o, o fluxo de trabalho desse time, né, de, ou dessa equipe, é, visível, e aí, você vai vendo o fluxo contínuo de trabalho acontecendo, onde tem gargalo, onde não tem, quem está sobrecarregado, quem não está, quem está é, é, tá com qual demanda, quem está sem demanda. É, existem outras formas da gente organizar isso. Tá? Mas, mesmo em equipes que trabalham assim, é, com fluxo de trabalho contínuo, de tempos em tempos, podem parar para fazer um planejamento de, de outras atividades que não sejam essas, né, eventualmente, por exemplo, nessa equipe de atendimento eventualmente, pode ter alguma atividade que a equipe precisa fazer, que não necessariamente é atender um cliente. Né? Pode ser, sei lá, documentar um processo ou participar de um treinamento interno, gerar um relatório para uma outra área da empresa. Não sei, enfim, né? pode ter alguma outra atividade que não é necessariamente o atendimento, mas que pode ser planejado e deveria estar no backlog dessa equipe, né? porque é uma atividade que vai consumir tempo das pessoas, vai consumir é, recursos, é, então, tem que estar no backlog, tem que ser planejado no, no trabalho da equipe, e essa atividade, é, por ser passível de ter uma previsibilidade, né, de dar para planejar essa atividade, ela pode, ou, ou, é, de tempos em tempos, essa equipe pode parar para fazer um planejamento e ver quais são as atividades que a gente pode colocar aqui, que a gente já sabe que vai acontecer, e planejar é, na semana, ou no, na quinzena, no mês, é, aí varia muito de cada equipe, tá? E a gente também chama isso de... É, no Kanban, o pessoal chama isso de replenishment, né? o nome mais comum. Mas é basicamente a mesma, o conceito é o mesmo, tá? É olhar para o backlog, tudo que a gente tem para fazer, é, e ver o que, que dá para a gente planejar para o pro, próximo ciclo para as próximas semanas. E já colocar ali no sprint backlog, se estiver trabalhando por, por sprints, ou simplesmente no backlog do Kanban, né, para o time já começar a executar. Basicamente é essa a, a correlação.
0: Boa. E, bom, estamos aqui, para quem está vendo a gente ao vivo, estamos aqui há uma semana. Segunda-feira começa a nossa Masterclass Agilista Profissional. Então, quero trazer um pouquinho para o tema também, para o nosso assunto de planning, de backlog, o papel de como o agilista atua nesses processos. Então, como a gente está falando de backlog, está falando de planning, está falando um pouco de Scrum, eu trouxe principalmente o Product Owner e o Scrum Master. Tinha até dado uma palaquezinha antes que o Product Owner ele atua ali um pouco mais no backlog, nessa priorização, explica para gente, Danielson, como que funciona, como que o, o PO, né, que é o Product Owner, atua nesse backlog, atua na Plane, qual que é o papel dele uhum. durante a Plane, responsabilidade, e o Square Master, o que, que ele faz nesse meio termo?
1: Bacana. Então, a gente trouxe aqui né, dois papéis de agilistas, né? tanto o Product Owner quanto o Square Master, são dois... É, o que acontece, né? o agilista, o Denis fala, tem falado bastante né? nas lives que ele tem feito, explicado o que é esse conceito de agilista, mas agilista é qualquer pessoa que trabalha com gestão ágil, né? com métodos ágeis. É, e aí existem vários cargos no mercado para agilistas, né? e dois cargos muito, muito famosos, né? os dois papéis muito, muito famosos por conta do Scrum, né? que são papéis do Scrum, é o do Product Owner e do Scrum Master. Né? É, e basicamente, o que, que esses dois papéis de agilistas fazem? O Product Owner é o cara que cuida desse backlog. Então, lembra que o backlog tem que ser tudo que tem, tudo que, tem que ser entregue em um projeto, ou tudo que tem que ser entregue para ser desenvolvido um produto, ou tudo que tem que ser entregue para algum serviço que a equipe faça. Né? Normalmente, as equipes ou fazem, desenvolvem um produto, ou um projeto, ou um serviço. Né? É, e o backlog é tudo que tem que ser trabalhado, tudo que tem que ser feito para executar essas coisas quem que é a pessoa responsável por manter esse backlog atualizado, por manter esse backlog priorizado, é, por manter esse backlog alinhado com o, o planejamento estratégico da empresa, é, por garantir que, esse backlog, que nesse backlog tenham as, as atividades certas que o time precisa trabalhar é, para entregar o máximo de valor possível para o cliente final da empresa ou para o cliente interno que seja da, da área. Tem que ter, assim, não tem que ter, né? Mas o recomendado é que tenha uma pessoa que esteja olhando para isso, tá? Que você tenha uma pessoa no seu time olhando para isso. É, as grandes empresas hoje em dia que já estão trabalhando com gestão ágil, ou estão implantando gestão ágil, é, tem esse papel, né? normalmente tem uma pessoa com esse papel dentro da empresa, chamado Product Owner. É, e esse é um dos papéis principais né? do, do, dos agilistas, né? É, é, um, é um dos principais papéis de, da agilidade, porque é o responsável por extrair o máximo de valor do time. Né? Como, como assim extrair o máximo de valor do time? Lembra que no backlog, está tudo que tem que ser trabalhado. Né? E as pessoas que vão trabalhar vão executar o que está lá no backlog. Se tiver besteira no backlog, o time vai fazer besteira, besteira. e vai entregar besteira para o cliente. Então, o papel do, do Product Owner, que é a, a, a figura que está olhando para o backlog, priorizando as coisas, falando, oh, isso aqui é mais importante do que isso. Isso daqui vai entregar mais valor para o cliente. Vou colocar isso aqui em primeiro. Não, isso aqui não faz sentido. vou trocar isso daqui para cá. É uma figura muito importante nas empresas hoje em dia. Tá? E, e é uma figura é, que está crescendo cada vez mais. Tá? É, e o bacana do, do, desse papel de Product Owner é que a pessoa não precisa ter... É, assim, não necessariamente precisa ter experiência com gestão ágil para trabalhar com isso. e Muitas vezes, tem muita vaga de Product Owner que até pede né, que a pessoa seja... É, que, que não tenha é, vícios né, de gestão de projetos ou de... Principalmente por, por um exemplo, né, onde tem uma área que tem muita vaga de Product Owner. É, empresas de tecnologia. E o, o bacana é que normalmente nessas empresas de tecnologia, a vaga que eles abrem de Product Owner eles colocam lá como pré-requisito a pessoa preferencialmente não ser da área de tecnologia. Aí você fala, pô, peraí, né? vai trabalhar na área de tecnologia para não ser da área de tecnologia? Para esse papel do Product Owner, sim, é, é preferível que a pessoa não seja de tecnologia, mesmo que ela vá trabalhar na tecnologia. Por quê? É Porque é um papel que tem que estar tá mais alinhado com o negócio do, da empresa, tá? É, ou seja... Se, nesse exemplo aqui da tecnologia, né? se é uma empresa que, que, que desenvolve um aplicativo para a área contábil, é preferencial que o Product Owner, aquela pessoa que vai dar é, a prioridade do que, que tem que ter, o que, que não tem que ter, de funcionalidade nesse aplicativo, seja um contador, não um, alguém de tecnologia. Se é uma empresa que, que é, sei lá, tem muita área de
0: saúde também, né? Alguma profissão precisa... de saúde. Né? É
1: preferível que o Product Owner seja um profissional de saúde, seja um médico, um enfermeiro, alguém da área de saúde. É, e, e assim por diante, tá? Então, esse papel do Product Owner é, é um papel que mais, mais democrático dentre os agilistas, né? Porque você pode ser qualquer área profissional e trabalhar como Product Owner em qualquer lugar, porque você vai ser a pessoa... O, 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 o grande pré-requisito é você, obviamente, conhecer gestão ágil, né? Conhecer... É, e se, você, se for possível tirar as certificações é, de, de acordo com o papel. É, mas mais do que isso, você reaproveita toda a sua experiência, a sua expertise, a sua especialização da sua área profissional para é, dar valor para os times que vão executar alguma solução usando gestão ágil. Né? Então, esse é um, um dos papéis né, de agilistas, que é o do Product Owner. Outro agilista muito famoso, outro papel né, muito famoso de agilista é o do Scrum Master o que, que o Scrum Master faz nessa brincadeira toda? Aqui, que a gente está falando de, produto, de backlog, planning, né? Qual que é o papel do Scrum Master nisso tudo? É, claro que ele faz muito mais outras coisas do que só isso, né? do que eu vou falar aqui, mas trazendo para esse escopo nosso do backlog e da planning, o Scrum Master, ele é o cara responsável por garantir que esse processo de ter um backlog priorizado, que, que aconteça reuniões de planejamento, né? que é a, a famosa planning, que elas aconteçam num formato de acordo com o método que estiver sendo colocado, por exemplo, se estiver usando Scrum, mais para frente aqui a gente vai falar, né, Duda, como, qual é a receita Jona. que o Scrum pega é, para a planning, né? Tem um, ali um, uma receitinha de bolo de como fazer uma reunião de planejamento. É, o Scrum Master é o cara que conhece esses processos e garante que esse processo aconteça no time. Tá? Além disso, ele um outro papel forte do Scrum Master é o de removedor de impedimentos, né? E um impedimento pode ser que as pessoas não conheçam esse processo ou, o, o, por exemplo, a, a, quem estiver com com, no papel de Product Owner é, esteja, sei lá, é, com alguma dificuldade para priorizar as coisas, o Scrum Master pode ir lá ajudar essa pessoa. Então o Scrum Master, ele, ele é, um, é um... Imagina uma alusão a um papel de treinador de um time de futebol, por exemplo, né? O treinador, ele não entra lá no campo para chutar a bola no, junto com os jogadores. Mas ele faz parte do time. Ele tá ali olhando o time como um todo e garantindo que as pessoas executem a estratégia, né, que as pessoas... É, dando dicas, ó, oh, vem, vem, você vem mais pra esquerda, você vai mais pra lá. E você tá com dificuldade? Tá bom. Ele pensar em alguma solução para ajudar a dificuldade daquele que tá com dificuldade, né? Sei lá, eventualmente trocar a estratégia, troca de lugar, troca as pessoas. É, o Scrum Master é esse cara. Né, é o cara que tá olhando... É, mais estrategicamente para o time e ajudando o, o, é, no dia a dia para que, que o processo do Scrum ou de qualquer outro método é, aconteça. Tá? Então, é, é, esse é o papel do Scrum Master. E é um outro papel de agilista muito famoso. Né? Então, talvez é o, é o mais famoso. É o que mais tem vagas no mercado é para Scrum Master, é, porque ele faz essa gestão da equipe, a gestão do time, é, em muitas empresas até se confunde, né, o pessoal tem vaga, o Denis brinca bastante, é que ele mostra as vagas, às vezes ele fala, ó, oh, tá vendo, essa vaga aqui, é, tá lá, Scrum Master barra gerente de projetos. É. O mercado acha né que o Scrum Master é gerente de projetos, não necessariamente, tá, porque não é um... Se você for no By the Book, você vai lá no Scrum Guide, você vai ver que vai estar escrito lá, o Scrum Master não é o chefe de ninguém, né, pelo menos no, no papel do Scrum. Mas na prática, no dia, da, no dia a dia das empresas, tem muita empresa que considera ele como o coordenador ou o gestor do time, e aí acaba tendo vagas assim. Mas, enfim, é um papel famoso é, também de agilista. E tem outros papéis de agilistas que também ajudam nesse processo. Tá? Um outro papel que, para o mercado, a, 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 e aí tem um outro papel que muita gente pergunta, não sei se alguém perguntou aqui, mas eu sei que uma hora vão perguntar, é, do tal do Agile Master, né? ou Agile Master. O que é Agile Master? Normalmente, o que, assim, que acontece? A empresa ou a equipe, quando trabalha com o Scrum, ela tem o Scrum Master. Quando ela trabalha com outros métodos que não seja só o Scrum, por exemplo, tem a Scrum, tem a Kanban, tem a XP, tem a qualquer outra coisa, é, algumas empresas falam, pô, não vou chamar esse cara de Scrum Master porque não é, só, não é só o Scrum que a gente usa, a gente usa outras coisas. E aí o que, que chama esse? o equivalente ao Scrum Master de outros métodos? A Master. Tá? Esse é o um termo que o mercado é, tem usado. Então quando você vê Agile Master, ou Agile Master, né, o jeito que a galera fala, é a mesma, é muito semelhante ao que o um Scrum Master faz, a única diferença é que ele não se limita só ao Scrum, tá? E também, e aí também cabe aqui como um papel de agilista que executa esse um papel, é, que executa essas coisas que a gente está falando. Tá? E um outro papel também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que também se encaixa nisso tudo, é o papel do Agile Coach, ou Agile Coach, né? Como muita gente fala. Que, quem que é esse cara? É, para muitas empresas ele é como se fosse uma evolução do Scrum Master. Tá? Enquanto o Scrum Master ele está cuidando dos processos de um time dois no máximo três times, o Agile Master, o Agile Coach ou Agile Coach ele 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 consegue fazer um papel semelhante ao do Scrum Master, né, de mentoria do time, de treinamento, de ajudar nos processos. Ele faz esse mesmo trabalho só que numa escala maior de, sei lá, cinco times, dez times, é, numa escala maior da empresa. Tá? Então, normalmente, acaba sendo uma evolução do Scrum Master. O cara que é Scrum Master, durante um tempo, o um próximo passo na carreira dele pode ser se tornar Agile Coach, que né? seria o um coach de, de times que trabalham com ágil numa escala um pouco maior. Tá? É basicamente isso. Eu acho, que, acho que eu cobri aqui os principais papéis de agilistas para esse nosso tema da, do, do podcast aqui de hoje.
0: Show! Vou dar sequência aqui no assunto, e galera que entrou depois aqui, que entrou por agora na live, vocês estão deixando pergunta, quem quiser deixar pergunta aí também, a gente vai responder tudo no final, beleza? então podem deixar todas as suas dúvidas aí nos comentários. E eu acho que tem dois, um ponto importante aqui, da galera confunde muitas vezes o backlog, com ser só uma lista de tarefas, uma lista de entregáveis... Ou um tanto de objetivo e meta, às vezes acontece também de pessoal fazer um backlog aí cheio de objetivos, cheio de meta, ou uma agenda e chamar aquilo de backlog. Então, não é só uma lista de coisas para fazer, ela tem que ser realmente cuidado, tem que ser priorizado, tem que ter um intuito, aquilo tem que estar tá entregando valor, porque você quer no final, né, Denison? Então, assim, não é só um famoso to-do, né? Que muita gente faz e às vezes chama isso de backlog. É
1: mais do que isso, né? A gente viu aqui que é, é uma lista de coisas a fazer, é, mas ela não é uma lista aleatória. Né? Não é uma lista que você cria... que Normalmente, quando a galera vai fazer um to-do, faz o... Ah, deixa eu fazer aqui um, uma lista de, de a fazer do, do dia. Ou da semana, né? Às vezes a pessoa ah, não vou fazer uma lista da semana. Backlog é mais profissional do que isso. Né? Você vai um passo além. É uma lista de, de entregas, normalmente, é de um produto, de um projeto, ou de uma equipe inteira. né E aí, essa lista normalmente é muito maior do que só uma listinha de to-do que as pessoas fazem. Essa lista, o ideal, né, ainda mais seguindo o método que a gente ensina aqui na Mindmaster, a gente sempre conecta o backlog a OKRs, que é uma outra técnica, né, que eu não vou entrar no detalhe aqui, senão vai ficar muito extenso, mas é uma outra, um outro método ágil né, para a gente conectar a estratégia, à execução de uma empresa. A gente usa esses de OKRs, e os nossos backlogs, eles têm que estar conectados com esses OKRs. Então, o, os OKRs, eles vão gerar algumas iniciativas, essas iniciativas podem gerar projetos, esses projetos terão backlogs, e esses backlogs vão gerar essa, a, 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 as listas aí para as pessoas trabalharem. Logo, o, a lista do que chega lá no time para executar, ela não é uma lista aleatória, né? ela é uma lista que está priorizada num backlog, que está conectada a uma iniciativa, que está conectada a um OKR, que está conectada aos objetivos estratégicos da empresa. Dessa forma, a gente garante que, que o, o time trabalhe naquilo que deve ser trabalhado.
0: Né? Show. Então, então é, não é qualquer listinha de coisa para fazer. Não é né? qualquer
1: listinha. Exatamente. <risos> Boa.
0: E por que, gente? Por quê que a gente traz aí essa criação do backlog, essa priorização? Por que a gente fala disso? porque vai trazer foco, quando a gente está ali fazendo uma lista de coisas para poder ser entregues que estão ali de acordo com o OKR, com o objetivo da empresa, com a estratégia da área, da empresa que seja, isso vai trazer foco e não vai ter aquela coisa de fazer qualquer coisa ou perder tempo com alguma tarefa ou com algum entregável que não vai realmente acrescentar valor, então isso vai trazer foco e resultado, qualidade para os resultados. É, outro ponto também legal da planning é que a distribuição da tare das tarefas, aí, depois que você já priorizou o backlog, já está tudo bonitinho ali, tudo que precisa entregar, entregar e vai lá para a planning para poder fazer as tarefas, a gente vai explicar mais para frente como que funciona isso, é que essa distribuição vai acontecer em conjunto. Então, assim, vai estar tá todo mundo ali trabalhando junto para poder pegar essas tarefas, não tem aquela coisa... Então, é, mandava, vou pegar, vou fazer, e é isso. Não sei nem por que eu tô fazendo. Então, isso deixa de existir. O time fica mais alinhado. As coisas são feitas no tempo certo, no momento certo, para caminhar para o objetivo. E a gente ganha tempo com a famosa priorização, né? Que é o que a gente vai falar agora.
1: Bacana, exatamente. Bom, manda bala aí duda.
0: Bora a priorização. Às vezes a gente faz, a gente fica falando muito de, ah, beleza, o backlog tem que estar sempre priorizado, a gente faz reuniões no Scrum para poder fazer tudo sempre de uma forma priorizada, mas aí a gente só me fala como que eu priorizo isso, de acordo com o quê? Eu tiro da minha cabeça como que eu vou priorizar. Eu faço o que eu acho melhor, porque tem muito isso também, né? Que às vezes a galera prioriza de acordo com o que mais gosta de fazer, ou com que, o que acha, né, que, que pode ser priorizado. Mas existem técnicas para isso, né? contei pra gente.
1: Existem várias técnicas tá, Duda, de priorização. né? É, bom, você sabe, né? Mas eu vou falar mais para o pessoal que Existem várias técnicas é, de priorização. É, a gente ensina algumas delas nos nossos cursos, né? nos cursos mais avançados, como gestão Agile 2.0, o curso de agilista profissional. É, a gente entra no detalhe de algumas delas, mas eu vou pincelar algumas aqui para a galera, tá? pra, até para vocês terem uma noção do que, que você pode usar né, de priorização. É, uma uma das técnicas que eu gosto muito, isso mais, numa priorização mais estratégica, antes de pensar no backlog, né? no, é, no, na tarefinha por tarefinha do backlog, você olhar de uma forma mais estratégica sobre o que pode ou não ter no backlog, ou, ou, ou pode ou não ter é, dentro, de, dentro das grandes entregas de um backlog, é você olhar para uma matriz chamada... Tem, tem um nome. Agora não lembro se ele é um presidente americano. Ah, não lembro. Mas o nome da matriz é uma Matriz de Eisenhower. Eu acho que ele é um ex-presidente americano, não é? O Eisenhower, não tenho certeza.
0: Não é. Mas eu lembro
1: que é, é o cara que popularizou essa matriz aí. E a gente usa bastante ela. É uma matriz de importância por urgência, tá? É, quem já leu aquele livro, dos sete hábitos do, das pessoas altamente eficazes deve estar tá familiarizado que Nesse livro se usa muito essa matriz também, né, de importância por urgência. Como que funciona essa matriz? Tá? É, imagina que você tem no, no eixo Y a importância, né, então quanto mais para cima, menos importante, quanto mais para baixo, mais importante, e no, no eixo X, urgência. Quanto mais para a direita, menos urgente, quanto mais para a esquerda, mais urgente. O que, que isso gera quando você faz uma matriz assim? Você vai ter é, coisas que são urgentes, mas não são importantes, coisas que são é, urgentes e são importantes, coisas que são importantes, mas não são urgentes, e coisas que não são nem importantes nem urgentes. Quando você monta essa matriz e separa né, em quatro quadrantes, é, e, e você começa a colocar as suas entregas seguindo isso, pô, isso é importante? Ah, é importante. Isso, isso é urgente? Precisa fazer logo? Não, isso não é urgente. E assim vai. Aí você vai colocando, você vai ter é, uma classificação nesses quatro, né, quatro grandes grupos. Né? E o que, que você faz com essa classificação? Aquilo que é urgente e importante, né, assim, é muito importante para o time, é muito importante para a empresa, e é urgente, a gente tem que fazer para ontem, é, isso aqui a gente vai ter que... Cara, é prioridade máxima do teu backlog, isso tem que estar tá no backlog. Tá? isso tem que ser gerenciado para ser entregue o quanto antes é importante e é urgente é, tudo aquilo que é, é é urgente mas não é importante o que, que, que significa é aquela, são prazos é, é coisa que é, por exemplo é uma reunião que, que cara, está demandando do time, é um e-mail que chegou, é urgente, aquele negócio está gritando, mas não é importante, né? não, vai, não tem nenhuma importância a longo prazo, é só uma urgência momentânea. O que, que a gente faz com isso? A gente procura evitar. Esse tipo de coisa você não vai colocar no backlog, tá? você vai tentar evitar e, e administrar para que elas não interfiram no seu time. Então é importante você ter clareza da, das, das suas entregas se elas estão nesse quadrante que deve ser evitado, tá? A gente tem um outro, um, outras atividades que podem cair no outro quadrante, e essas são importantes, muita gente negligencia, que são as atividades que são importantes, mas não são urgentes. Essas são as mais negligenciadas. Tá? Por quê? Por não estar urgente, por não estar gritante, né? não tem ninguém cobrando aquela atividade, não tem ninguém falando, cara, você tem que entregar isso até sexta, ou o cliente está ligando aqui reclamando. Não, ninguém está ninguém reclamando dessa atividade, mas ela é importante. É uma atividade estratégica que é importante para o time, é importante para a empresa, é importante que a gente faça. O que, que as pessoas tendem a fazer? A colocar as, as, as importantes a, ou as urgentes na frente, deixa essa daí para depois, e para depois, e para depois, e nunca faz. Né? E aí, uma hora, a conta vem. Quando a gente passa a olhar para o nosso backlog com essa perspectiva, a gente entende, opa, espera aí. Aquilo que é urgente, urgente e importante, eu já priorizei. A minha próxima prioridade vai ser isso que é importante, mas não é urgente. E não essas urgências que não são importantes. A gente coloca isso aqui numa segunda prioridade. Em terceiro lugar, a gente coloca aquilo que é urgente, mas não é importante. E o que vai cair no quadrante do não é importante, nem é urgente, você já descarta, já arranca fora. Tá? Então, só de fazer isso, você já dá uma limpada no teu backlog, já deixa um backlog mais estratégico. Eu gosto muito dessa daí, porque é fácil, né? É simples de fazer, são quatro... Bem visual também, usa. né? Dá é para fazer
0: todo mundo junto ali, dá para enxergar que dá para tá fazer junto
1: e é bem bacana. Uma outra técnica de priorização que a gente usa bastante, é, eu pessoalmente, ultimamente eu não tenho usado tanto, tá? mas eu usava muito, bastante lá no passado, e eu ainda ensino nos cursos também, bastante gente usa, é uma técnica que chama Moscou. O que, que é esse tal do Moscou? É uma sigla, né? de novo, né? cheio dessas siglas né? no ágio, essas siglazinhas assim, é, é, enigmáticas. O né? que, que é o Moscou? É uma sigla para uma pra palavras em inglês, né? De o, must, o Moscow, é, o M é de must have. que significa must have em português, né? É precisa ter. É, o S do Moscow é de should have, que seria é, poderia ter, né? Ou, ou melhor, deveria deveria ter. ter. Deveria ter. É, o C do Moscow é could have, que é, aí sim é o poderia ter. E o W, né, do Moscow, a última palavra é W, é o won't have, ou não deveria ter, não precisa ter. Basicamente, são quatro categorias. É imprescindível ter, deveria ter, poderia ter e não precisa ter. E aí, o que você faz com isso daqui? Mesma coisa do, do anterior, né? Você vai olhando lá para as suas entregas do backlog e vai classificando cada uma delas com essa, é, com essa categorização. Né? Ah, isso daqui... É imprescindível? Ah, isso é imprescindível. Então vai lá, coloca no M do Moscou. Ah, essa outra entrega aqui. Ah, isso daqui, cara, deveria ter, né? Não é imprescindível, mas pô, precisava ter. Então você vai lá coloca no S. Aí você vai para uma próxima. Ah, essa daqui não, não é importante, né? Mas seria legal se tivesse. Então você vai lá coloca no C. E, e assim vai. Você vai classificando todas elas. O que ficar no won't have, it, arranca fora... Né, o que ficou no, no cu de... E aí, já deu para entender né, a lógica. Você vai priorizar as suas atividades, vai colocar nessa sequência de acordo com o Moscou. Né? Então, é uma outra técnica é, também de fazer priorização é, que ajuda muito os times também. É visual, dá para você fazer com dinâmica com as pessoas, usando post-it, dá para fazer um quadro, dá para fazer um miro, é, dá para fazer de várias formas isso daí. Né? E é bem famoso também na, na gestão ágil. Uma outra, uma terceira técnica, e a última que eu vou falar aqui, prometo, tá? Senão eu vou ficar falando... Existe,
0: é a assim, preferida essa.
1: Existem tá. um monte, tá. né? Tá. Mas vamos lá. Mas eu vou falar só dessas três, tá? A terceira é uma, é uma matriz... É, um tipo de, de matriz 2x2. Eu vou falar também do que é matriz 2x2, tá? Pra galera entender. Mas antes eu vou falar desse tipo de matriz 2x2, é, que é bem famoso, que é o de valor por complexidade. Ou algumas pessoas chamam valor complexidade, outros chamam valor por esforço, esforço-valor... Esforço, valor, ou esforço é,
0: por é, impacto também.
1: Esforço por impacto. É, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Muda um pouquinho o nome, mas o conceito é o mesmo. É, o, é você colocar numa matriz, de novo, né uma matriz 2x2 é quando você tem um eixo é, horizontal, um eixo vertical e um eixo horizontal. É, e você corta no meio, né? E aí você coloca de um lado um dos eixos, mais valor e para baixo, menos valor, e no outro mais, mais complexidade ou menos complexidade, ou mais esforço ou menos esforço, tanto faz, é né? o jeito que você quiser dar. E o que, que vai acontecer? Você vai olhar para os seus itens do backlog e vai jogar nessa classificação também. Você vai pegar um item lá e vai falar, pô, quanto que isso aqui isso aqui entrega muito, muito valor para o cliente, médio valor ou pouco valor? ah Entrega muito valor. E, e esse item é fácil de fazer, é muito complexo, é difícil? É mais ou menos? Ah não, isso aqui é mega complexo. Então é um item de muito valor, mas muita complexidade. Então ele entra ali, tá, tá legal, tá numa prioridade ali no, de um dos quadrantes. Aí você pode pegar um, um próximo item e você falar, pô, esse daqui também, entrega muito valor para o cliente, é muito importante isso aqui para ser feito. Isso aqui, e a complexidade? Ah, isso aqui a gente vai fazer em, e um dia a gente mata esse item. O que que acontece? Esse item tem uma prioridade, ele entra numa prioridade acima do anterior. Ambos entregam muito valor, só que esse daqui é mais rápido, é mais fácil, é menos complexo, é mais simples. É, então, nesse quadrante, quando a gente cruza valor com complexidade, ele entrou na frente do anterior. Tá? É, e aí e, assim, e por aí vai. Tá? Você pode pegar itens com muita complexidade, baixo valor, esse tipo de item você vai rejeitar, vai arrancar fora do backlog, é difícil de fazer. Não entrega muito valor para o cliente, arranca fora. É ou entrega pouco valor, mas é fácil de fazer, você também pode priorizar ali numa terceira prioridade. Tá? Então, essa matriz prioridade-valor, normalmente a gente acaba usando essas três é, graus aqui. Né? Em primeiro lugar, aquilo que é muito valor e fácil de fazer, entra na primeira prioridade. Na segunda prioridade, entra o muito valor mais difícil de fazer. E numa terceira prioridade, aquilo que não tem tanto valor, mas é fácil de fazer. E na quarta prioridade, ou para ser descartado, é aquilo que é difícil e não, não entrega valor. Né? Então, é uma outra técnica, é uma outra forma. E, e esse exemplo que eu dei né, é, uma, é o que a gente chama de matriz 2x2. Por, por que 2x2? Por Porque você pega duas categorias para um item, para é, um eixo, né e duas categorias, ou melhor, você pega duas categorias e coloca duas classificações num eixo e duas classificações no outro. Isso chama matriz 2x2. Exemplo, eu coloquei valor, ele pode ser alto ou baixo. É, complexidade, alta ou baixa, tá? E ao fazer isso, a gente vai ter quatro, quatro quadrantes, né? Quatro partes que você pode colocar. Por isso se matriz 2x2. E você pode fazer matriz 2x2 de qualquer coisa, tá? Você pode colocar, sei lá, é, te, teve uma que a gente usou recentemente num projeto, recentemente não, nem tanto, né? Já faz mais ou menos um ano. Que era a matriz mesmo que a gente usou de o quão sexy era o, o, o produto Sim. versus o esforço. A gente usou uma Sim, matriz de é esforço matriz sexo, com um, com sexy. Né? É a matriz de uma técnica que chama Sexy Canvas, né? Que a gente usou. É, é um outro tipo, mas é um tipo de matriz 2 por dois também. Você pode bolar N matriz de acordo com, com, as, é, com as características de cada empresa, de cada lugar. É, isso aí fica aberto para cada um. Enfim, né? Boa. Falei algumas aqui, mas existem dezenas, se não centenas, de técnicas de priorização.
0: Vão testando, vão procurando novas. Começa com essas aí uma hora uma vai fazer mais sentido, né?
1: Exatamente.
0: Boa. O que não pode fazer é você ir lá e fazer uma planning, fazer um backlog que não está priorizado, deixar de priorizar, deixar de fazer a planning em algum momento ou, sei lá, fazer a planning sozinha se por acaso você tem um time. Não colocar no backlog as coisas que estão lá na tua matriz de importância, foi lá definir o que, que é mais importante, definir o que, que vai entregar mais valor, coloca no backlog, não adianta nada também se priorizar e não levar isso para o backlog, não levar isso para o planning e sempre ter um objetivo aí, né, se você trabalha com OKR, se usa OKR, ter os seus OKRs, se você tem um objetivo para sprint, colocar o seu objetivo para sprint, alinhar isso aí na hora de fazer a tua priorização. E, por fim, aqui agora, vamos falar um pouco sobre como fazer, então, essa planning, né? A gente já ensinou aqui como priorizar, como estruturar o backlog, e agora a gente vai um pouco para nossa planning. Denison, por onde que eu começo a fazer a planning? Quem que participa da planning? Como que eu levo o backlog para a planning? Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo? Como que funciona isso?
1: Então, vamos lá. Quem que participa da planning, né? Ou da reunião de planejamento? É todo mundo que vai trabalhar no projeto. Então, quem, ah, quem são as pessoas que trabalham no meu projeto? Se você tiver esses, todos os papéis que a gente comentou aqui, se tiver o Scrum Master, se tiver o Product Owner e tiver as pessoas que realmente vão executar, é todas, são todas essas pessoas que têm que participar da planning. Tá? Quem que não participa? Quem não participa do projeto. Então, quem participa do projeto tem que participar da planning. Simples assim. Né? É, e o que, que acontece nessa reunião de planning? Quem que é a figura principal, pelo menos no começo da planning? É o product owner. Não dá para ter planning sem product owner. Até dá, desde que ele tenha feito o seu trabalho antes, né de estar tudo muito bem priorizado, mas não é não é o recomendado, né? O ideal. E desde que, que ele owner, chegue é, na planning
0: também com um objetivo, sabe? Com o backlog priorizado, é tem um product owner, sabe, gente? Que às vezes chega na planning meio, meio ah, com o backlog só, despriorizado.
1: A Duda tá, tá, tá falando isso, porque <risos> na Mindmaster eu sou product owner, né? Eu executo, eu faço, eu executo também esse papel dentro da, da, do nosso time. E às vezes, né? De vez em quando isso acontece. De vez em quando, de vez em quando o backlog não está 100% priorizado, mas a gente busca sempre priorizar. Né? E uma boa prática é essa. O, o product owner, quem estiver fazendo esse papel de product owner, cara, tem que estar tá constantemente olhando para o backlog, priorizando esse backlog, para não chegar lá no momento da plena e falar, ah, o que, que é prioridade? Putz, não sei, peraí, vamos, vamos olhar. Deixa eu. Para, fica todo mundo esperando aí, que eu vou dar uma priorizada no backlog rapidinho. Não dá, né, gente? Então o. O Product Owner né, tem que priorizar antes, tem que olhar antes isso daí. Eu sei que, às vezes, acontece, né, como <risos> acontece aqui <risos> com a gente também, mas é, o importante é você entender o conceito e saber né, o, o, se você está errando, pelo menos saber que você está errando, onde você está errando, por que, que você está errando, né? é, Então, assim, como funciona essa reunião de planejamento? Normalmente, chega, começa com o Product Owner, né? né Aliás, a gente até separou aqui, né, Duda? Como que está no, no Scrum Guide, no Scrum Guide,
0: né? é os tópicos, sim. Eu, eu
1: vou pegar aqui, do jeito que está no Scrum Guide, até para a galera saber exatamente como a, a nossa audiência aqui quer ser agilista, né? A galera quer trabalhar como, com agilidade. Então, é importante conhecer como, como que é, como que está escrito no Scrum Guide, por exemplo que é um dos, um dos principais métodos para saber fazer da, do jeito certo. Né? E se eventualmente alguém quer tirar uma certificação, alguma coisa, saber... São temas que caem nas provas de certificação. né? Às vezes é perguntado em entrevista. Então é importante saber. Então vamos ver aqui no Scrum Guide como que, ele, como que o Scrum diz que tem que ser essa reunião de planejamento. Bora. O Scrum, é, ele, ele diz, né, ou, ou ele sugere que essa reunião seja quebrada em três grandes partes. Tá? Então a primeira parte é uma parte onde o Product Owner ele vai explicar para o time por que, que o próximo ciclo de trabalho, ou a próxima sprint, é valiosa para a empresa. Né? É valiosa para o... É, enfim, né? para a equipe, para a empresa ou para a área que está sendo trabalhada. É, e por que, que ele vai fazer isso? Por que ele está explicando ali, por que, que a sprint é valiosa? Por que, 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 que a gente está fazendo isso? É, porque a ideia é que no final dessa primeira parte, né, a gente saia com uma meta para essa sprint, tá? A gente saia com o um objetivo dessa sprint. Ah, a gente vai trabalhar nessa sprint para quê? Porque a gente ah, nós vamos trabalhar porque essas entregas vão gerar esse, esse, esse resultado ou vão fazer isso, isso, isso. É dar propósito para as pessoas. Tá? Isso é recente, inclusive, é, é, vem da, da última atualização do scrum guide que eles colocaram esse primeiro tópico que eu, eu achei muito bacana, que é um lance de dar propósito para as pessoas, né? A gente já viu, a gente já falou de, em vários outros podcasts né, sobre motivação, que as pessoas trabalham muito mais é, motivadas quando elas têm, entendem o porquê que elas estão trabalhando, né, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. É, a pior coisa que tem é, você, é alguém falar para você trabalhar e você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Né? Ah, estou fazendo só porque ele mandou, agora por que eu não sei. Ninguém gosta de trabalhar assim. Né? As pessoas gostam, querem entender o seu lugar no mundo, entender o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, fazendo aquilo. Então, é nesse sentido que tem essa primeira parte da planning, tá? É o Product Owner explicando para o time por que, que o trabalho deles é valioso, por que, que o trabalho deles precisa ser feito, por que, que essa sprint precisa acontecer. E o final disso sai com uma meta da sprint, né? E escrito mesmo, a gente escreve lá, a meta da sprint é, é fazer tal coisa. É, às vezes pode estar escrito num quadro, é, às vezes pode ser um cartão, a gente usa como um cartão no Trello, né? A gente, nossas sprints são no, no. A gente usa o Trello. Tem um cartãozinho lá com os objetivos da Sprint a gente escreve lá no, nos objetivos é, por, por que, que a gente vai fazer essa Sprint. É, essa é a primeira parte. A segunda parte é, dessa reunião é a gente decidir o que, que vai ser feito nessa Sprint. Tá? Então, se no, nessa primeira parte, a gente só está dizendo é, por que, que a gente vai trabalhar. Na segunda, a gente vai dizer o que, que a gente vai fazer para entregar esse porquê. Né? Ó, a gente precisa fazer isso porque é importante, porque vai entregar esse valor, tal, tal, tal. Ah, legal. Então, se a gente precisa entregar... É tal valor para o cliente final, o que, que a gente precisa fazer? Ah, então, agora, dessa segunda parte, é... aí entra uma discussão tá, entre o Product Owner e o time, essa, essa é a ideia. Né? Lógico que o Product Owner, normalmente, né, isso acontece, né, os Product Owners querem que o time faça tudo, oh, tudo é prioridade, não que tudo é prioridade, mas assim, ó, dá para fazer mais tudo isso daqui? Aí, tu... aí entra essa discussão, a galera do time vai dizer, não, só dá para a gente fazer esses quatro itens aqui, não dá, né? Aí o produtor pô, não dá para colocar esse quinto aqui, né? Pô, isso é super importante, precisava disso nesse, é, nessa sprint. Aí o time vai falar, não, mas não dá, a gente só consegue quatro, né? No último sprint a gente só entregou três. E fica essa discussão. É, e é justamente essa ideia mesmo de ter uma discussão, uma negociação entre produtor e time do que, que vai ser trabalhado na próxima sprint. Tá? Essa é a segunda parte da, da reunião de planejamento. Então, relembrando, primeira parte, é, definição da meta da sprint, né? por que, que essa sprint existe, Segunda parte, a definição do que, que vai ser trabalhado nessa sprint. E aí é uma negociação entre o PO e o time. Aí ah, quem que intermedia tudo isso? O Square Master, tá? Lembra do papel do Scrum Master, é ele que está intermediando e fazendo tudo isso acontecer. É, então, essa segunda parte, a gente negocia o que, que vai ser trabalhado. E a terceira e última parte da reunião de planejamento é: uma vez que foi definida a meta, uma vez que foi definido as entregas, foram definidas as entregas, a terceira parte é o detalhamento de como que a gente vai entregar o que a gente prometeu que vai entregar. Tá? E o que é esse detalhamento do que, das entregas? É realmente detalhar a entrega em tarefas, quem vai fazer o quê, como. É, às vezes não precisa chegar nesse detalhe de quem vai fazer o quê, mas minimamente detalhar as tarefas, né, para depois as pessoas poderem é, pegar para executar. É, é ter um detalhamento até o máximo que dá, seguindo, ou, ou, é, ou melhor, respeitando... O time box da reunião, tá? O que é time box? É um tempo definido. Normalmente essa reunião tem um tempo definido. Tá? Pode ser, lá, duas horas, quatro horas, é, mas a gente coloca um tempo, é como se fosse um cronômetro mesmo, e fala, ó, vamos, vamos até. Vamos supor que você começou a reunião às nove, a gente vai até meio-dia, deu meio-dia parou. E aí a gente quebra essa agenda, né? Em primeira, segunda e terceira parte. E essa terceira parte, está detalhando as tarefas, detalhando as tarefas, às vezes pode chegar no final ali do tempo e não deu para detalhar tudo. O que, que a gente faz? Acabou a reunião, o time já começa a trabalhar nos itens que já estão detalhados, que já estão priorizados. É, e o que faltou detalhamento, vai detalhando conforme o, durante a sprint. Tá? É, mas, basicamente, né, grosso, mas eu tentei resumir aqui como que funciona. É, a gente tem várias aulas né, ensinando isso, ensinando essa dinâmica dos nossos cursos, mas eu tentei resumir aqui para a galera como que funciona essa reunião de planejamento.
0: Boa. Beleza? Então, aqui, a gente passou por tudo, hein? A gente passou pela nossa Criação do backlog, a gente passou pela nossa priorização, passamos pela nossa reuni-planning, que faz aí os três tópicos da planning. Agora a gente já pode ir para as perguntas, né?
1: Bora? Vamos lá, Duda. Você lê, as perguntas? Galera,
0: quem tem pergunta, leio. Galera que tem pergunta, ainda pode deixando, que eu vou passar por elas agora. Bom, vamos lá. É... Gilberto Conceição dos Santos. O analista funcional pode também fazer o mesmo papel que um Product Owner?
1: Pode, sem problema nenhum. E, e assim, é, o Gilberto, né? Isso. Cara, se, se ele tem é, um conhecimento do negócio, né, se ele já está fazendo, é, já tem contato com o cliente, com o negócio, entende né? Pra, do, do que precisa ser feito para passar para o time, Talvez ele seja a pessoa até mais adequada dentro do, do time para fazer esse papel. Né? Então, sim, pode e tá tudo bem. Na verdade, qualquer um pode ser produtor, tá?
0: Boa. E o Douglas perguntou aqui: ó, como entrar nesse mercado sem certificação?
1: Douglas, existem duas formas, tá? Que você pode entrar no mercado. Basicamente, duas formas, que eu sempre falo na, nas minhas lives, né? Uma é você é, criar uma oportunidade dentro de onde você trabalha. Outra é você buscar uma oportunidade fora. Né? Se você vai criar uma oportunidade onde você trabalha, não, vou colocar gestão ágil na minha empresa, na minha equipe, é, e vou começar a gerar resultados para a empresa, o que, que vai acontecer? Você vai começar a se destacar e provavelmente vai... A galera vai querer saber o que, que é isso. E vai, e, e, normalmente, né, você coloca gestão ágil numa uma área, contamina as outras, as outras áreas que a gente fazer. É, e aí, dependendo do tamanho da empresa... Isso acontece muito com alunos nossos, né? Começa a colocar gestão ágil na equipe, as outras equipes também querem, aí a empresa fala para essa pessoa tradar as outras equipes, e aí a pessoa começa a tradar a empresa inteira né, em gestão ágil. E vira agile, gestão age, coach. vira agile coach. Né? É, ou seja, a pessoa já, já entrou na área, né? já, tá, já é um agilista dentro da, da, sua, da sua própria empresa. Uma outra forma é: não, eu não quero tentar aqui na minha empresa, eu quero tentar uma das vagas do mercado em algum outro lugar. Se você vai tentar, é, por meio de outra oportunidade, aí com certeza uma certificação vai ajudar muito. Né? É, vai ser mais difícil de você conseguir sem experiência e sem certificação. Fica muito difícil, né? Você chega lá, ó oh, oh, empresa, quero trabalhar aí, mas eu não tenho certificação, não tenho experiência. É. Por que, que alguém iria te contratar? Né? Então você tem que... Aí a certificação ajuda. Porque o que uma certificação faz? É, ela certifica que você conhece, minimamente conhece aqueles conceitos. Então, principalmente gente... se
0: você for para a aula de tecnologia,
1: né, Douglas? Ah, se for na área de tecnologia, principalmente, Com né? Com certeza. Certificação, cara, muitas vagas, é, é pré-requisito das vagas. É ter uma certificação scoremaster, ou ter uma certificação é, Owner. Então tem muita vaga que é até pré-requisito, dependendo da empresa. Mas assim, eu acho que a grosso modo é isso que eu te falei, tá? Então você tem duas possibilidades, e eu gosto mais da primeira. Eu... eu é mais a minha especialidade, né, colocar em prática e, e gerar resultado é, e crescer por meio dos meus resultados, eu, eu sempre fiz isso na minha carreira é o jeito que eu, que eu faço, tá mas não quer dizer que é um melhor é, você também pode ter um outro jeito de, de buscar é, ter um, uma maior visibilidade do, do seu currículo, é melhorar até o networking você
0: pode fazer os dois também, fazer os dois? você pode fazer, fazer duas dois, coisas né? Né? Você pode fazer que seria duas um coisas.
1: combo Exatamente. perfeito, né é, inclusive, se você quer é, Aprender mais como fazer para ter uma carreira de agilista Ou se formar como agilista Tem um evento que vai acontecer semana que vem O link tá na descrição, né, Duda ah, Tá, na descrição pra, Da live, na descrição aqui desse podcast se Pra inscreve. quem tá
0: vendo no Insta, tá na bio
1: É uma masterclass, né Masterclass agilista que a gente vai fazer O Denis vai ministrar essa masterclass E é totalmente focado em carreira Quem quer ter uma carreira como agilista Carreira na, na, dentro desse, dessas áreas, tá? É, nesse evento ele vai explicar tudo lá, quais são os papéis, quanto ganha, o que, que tem que fazer, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que aprender, se precisa de certificação, se não precisa, para quem precisa, vai explicar tudo lá, tá? Então se inscreve, é gratuito, e é, vai ser bem bacana esse evento, tá bom? E aí eu acho Boa. que você responde melhor as suas dúvidas.
0: Boa. Maicon Silva. Quando uma empresa já tem seu software em produção a qual as ferramentas da Sprint são apenas melhorias e alterações do sistema solicitado por variados clientes, existe a necessidade de produto owner? Cara, Nossa, eu... muito, né? Tem cliente envolvido.
1: <risos> Com certeza, né? Tem, tem que priorizar. Alguém tem que priorizar essas coisas. Porque se não tiver alguém fazendo esse filtro de, de priorização, tudo é prioridade, tudo vai ser para ontem. E aí o time vai saber, cara, qual que eu faço primeiro? De quem que eu faço, né? Que cliente que eu atendo? Tem que ter alguém dando uma, uma prioridade nessas coisas. E esse é o papel do Product Owner. Tá? Então sempre precisa ter um Product Owner. Não que Pô. sempre precisa ter né, alguém ou Product Owner, mas alguém desempenhando esse papel, que, um product, que é o papel de um Product Owner, eu acho essencial tá? é, alguém fazer.
0: A Caroline perguntou se advogado pode ser Product Owner. Com, com certeza, toda certeza né? ainda tem muito, inclusive, é. a, área, a área de direito pegando muito a parte de agilidade para desenvolvimento de software, etc. para E tem bastante... A gente tem bastante gente aluno, tem né?
1: alunos, né? A gente a, a gente já entrevistou uma... Eu acho que ela é, produtora, não, é não é não? De um escritório de advocacia. Ah, agora não lembro se ela era é produtônica, mas é uma aluna nossa que trabalha com gestão ágil num escritório de advocacia, né? Que o escritório colocou gestão ágil tal para fazer a gestão do... do, do do trabalho ali, né, do, do escritório e, enfim, ela ó, precisa de alguém, né, para estar tá priorizando o, o trabalho das pessoas e esse alguém é o produto homem. Então pode ser, é, sim, advogado, pode ser de qualquer área, tá? Na verdade não tem restrição, você pode ser de qualquer área profissional, qualquer área que você tiver, você pode trabalhar com isso.
0: Não existe para
1: requisitos né?
0: Ó, tem duas perguntas iguais aqui, vou pegar do Leonardo. Que a Calto Manager é o mesmo que Pio?
1: Não, não é a mesma coisa, tá? Mas aí a, a, a resposta para você é a mesma que eu dei para o rapaz que eu já esqueci o nome dele ali que perguntou do analista do funcional, se analista pode ser? ser. Pode ser. Pode ser o P.O., tá? E o fato do key account manager tá muito próximo do cliente, conhecer as necessidades do cliente, ele é uma figura é, assim, que tem ali uma um, como eu posso dizer, um fit muito grande né, com o papel de P.O., então, não necessariamente tem, deve ser ou pode, mas pode ser e, e pode ser bem pode ser um bom PO, pior inclusive
0: Boa. a Fê perguntou quais as melhores ferramentas para escrita e controle do
1: backlog Fê não existe melhores ferramentas tá até uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos inclusive é que antes de você se preocupar com a ferramenta entenda os fundamentos por trás das coisas tá por que que você está fazendo um backlog esse backlog está priorizado, ele está conectado com algum OKR, como que faz o OKR, como que, eu, como que eu faço essa ponte entre o OKR, o backlog e o Kanban de execução do time? Você entender esse fundamento, como que essas coisas funcionam, aí você pode fazer em qualquer ferramenta, tá? Pode fazer desde um post-it na parede, uns quadros na parede, até usar, sei lá, Miro, Trello, Planner... É, assim, enfim, existem centenas de ferramentas e não existe a ferramenta boa ou a ferramenta ruim ou a ferramenta certa ou a ferramenta errada isso não existe tá é, tem empresa que ama o Trello e tem empresa que odeia o Trello né? tem equipe que ama o Planner e tem equipe que odeia o Planner, não, não existe o certo ou errado nesse sentido, o, o que existe é você entender como fazer e aí você, ao saber como fazer, você faz em qualquer ferramenta tá? esse é o grande, é o grande ponto, vamos então,
0: o Rogério perguntou se pode ser adicionado na Plane uma atividade que não está descrita prioriza ou priorizada no backlog.
1: Então, o que, que acontece, Rogério? Idealmente, aí, assim, é, depende muito, né? Por exemplo, é, se o time está trabalhando com o Scrum, normalmente, né, e assim, se você for ler o Scrum Guide, ah, não quero tirar uma certificação de Scrum Master, vai estar tá escrito lá taxativamente. Todas as atividades do time devem estar no backlog. Ou seja, ninguém pode trabalhar em nada que não esteja no backlog. Legal, né? Esse aí é no fantástico mundo do... Do... do, do drive, Por sim, é né? Mas na vida real, não é assim que acontece. Na vida real, cara, vai ter coisas que vão surgir no meio da sprint que não estava planejada e tem que fazer. E vai, você vai falar lá para o cliente ou para quem quer que seja, ó, oh, não, não vou fazer porque não estava no backlog. Não, né? O time vai, vai executar. O que, que a gente faz na prática, para esse tipo de coisa. Normalmente, a gente reserva, se você está trabalhando com, com Scrum, tá? Reserva um, uma parte da sprint para eventos é, não planejados. Por exemplo, sei lá, 90% do esforço do time está planejado ali nas atividades do backlog e deixa 10% de reserva para, cara, atividades que você sabe que vão surgir no meio. É ou atividades de manutenção, atividades imprevisíveis, que realmente são imprevisíveis, mas sempre acontecem, então você reserva um espaço ali de, do, do esforço do time para isso. É, quando você está trabalhando com o Kanban, você não tem essa necessidade né, de, de fazer isso, mas por que que acontece? Quando você está trabalhando com o Kanban, você não planeja sprints, é um fluxo contínuo de trabalho. E aí, a, a primeira parte ali do teu Kanban sempre vai ser algum backlog, algum tipo de fila de coisas a fazer. Ou seja, sempre que surgiu alguma atividade é, nova, a primeira coisa que você vai fazer com essa atividade é colocar ela lá na, na, nessa primeira coluna do Kanban, tá? E aí ela vai tramitar como qualquer outra. Então não tem essa lance dela de estar ou não planejada, né? É, enfim, então é, essas são as formas que a gente faz isso na prática. Boa.
0: Vou dar uma separada nas perguntas aqui, mas achei a pergunta do Rodrigo bem importante, que eu acho que provavelmente muita gente lida com isso, que é o fato do cliente sempre achar que as coisas são importantes, que as coisas são urgentes. Então, como definir esse senso de urgência e importância
1: Rodrigo, é, você tem que estar... Tá, é, transparência, cara. Não tem jeito. Por exemplo, quanto mais transparência você der, melhor. né Se você usou uma dessas ferramentas que, que eu falei ali, de que eu falei mais cedo aqui, né, de de priorização, seja sei lá, matriz de Eisenhower, matriz de esforço por importância, é, qualquer uma delas, é, é importante você dar transparência para o teu cliente do, de como que você priorizou as coisas. Olha, priorizei assim, usando essa, essa matriz. Uma outra coisa que você pode fazer, que muita gente faz e eu acho válido também, é trazer o cliente para junto dessa dinâmica de priorização, para ele ajudar nessa priorização, e aí, se o cliente começar, pô, ficou tudo no urgente e importante, ele mesmo vai perceber, pô, é, realmente, né? Não faz sentido isso. E aí, o cliente vai ficar, vai querer te ajudar e aí você ganha um comprometimento dele também no sentido de, de, de priorizar as coisas da forma certa, tá? Então, a dica que eu dou, cara, não tem jeito, é, é, é tentar ter um, ser o mais transparente possível e envolver o cliente no, no teu processo. Tá? Acho que são as principais dicas.
0: E o Douglas perguntou, podemos priorizar o backlog, backlog com uma matriz de Pareto?
1: Cara, eu, eu não sei como que você faria, assim, né? Matriz de Pareto. É ter, porque eu, eu acho
0: qualquer... que a matriz de pareto seria melhor para priorizar melhorias, né? Porque tipo, a matriz de pareto ela vai ser feita depois que você já fez alguma coisa, né?
1: É, mas precisa ver como que você vai usar o pareto, porque o pareto o lance do o grande lance do pareto é encontrar alguma coisa que. É, poucas coisas que gerem muito impacto, muito resultado, muito, muito alguma coisa, né? É, se você quiser usar pareto no sentido de valor, por exemplo, é tentar pegar quais são as coisas que entregam mais valor, 20% que entrega mais valor e aquele 80% que entrega menos valor, ok, né? Prioriza o backlog dessa forma. Dá também, mas... É, é aquilo que eu falei, existem milhões de técnicas, todas são válidas, tá? Não tem, não tem essa dá ou essa não dá. Qualquer forma, o importante é o backlog estar priorizado. Tá? Como que você usou? É, ah, eu gosto mais do Gucci, gosto mais de Pareto, gosto mais do, do Eisenhower, gosto mais do Moscou. Tudo tem bem. Funcionar, ah, né? Fica o gosto do, do freguês. O importante é priorizar o backlog. Boa.
0: O Fabrício está perguntando aqui, é, quando você fala arrancado, arranca do backlog, quer dizer, que no final, coloca no final da fila, realmente tira essa funcionalidade.
1: Cara, eu pessoalmente, quando sou product owner, eu, eu, eu gosto de tirar, remover. É, quando eu identifico que o negócio. Como aqueles exemplos que eu dei, né? Por exemplo, é, quando você está usando a, a matriz de é, ou priorizando com importância. É, é, nossa! É, impacto versus nossa valor versus complexidade. Complexidade. Se tem um negócio que é, é muito complexo e não entrega valor, por que que eu vou? Ah, não, não vou deixar ele aqui no backlog só por desencargo porque eu não quero tirar do backlog. Não, eu tiro fora mesmo, apago, deleto, removo do backlog. Tá? É, por quê? Porque isso já libera espaço para outras ideias para que talvez sejam melhores, tá? Então eu pessoalmente gosto de remover. Mas isso é muito. Vai do gosto do, 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 do P.O. aí, né? Tem pior que gosta de manter as coisas lá, não apaga, só vai jogando para baixo. Tá tudo bem, né? O importante é você priorizar na ordem certa. Se jogou lá para baixo, apagou ou não apagou, tudo bem, né? Um dia faz.
0: Boa. Olha a Fê me chamando de X9 aqui ainda.
1: Ah, é que você contou que às vezes eu chego no play <risos> sem, sem, sem backlog priorizado.
0: É, José, sim, essa vídeo vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube, depois a gente vai subir os áudios para as plataformas do Spotify também. A Paloma pediu alguma dica para transição de carreira e de
1: suporte para gestão ágil. Paloma, a dica que eu te dou é se inscreve pro evento, na, Masterclass. na Masterclass do Agilista, tá? É um evento 100% focado em carreira. Então, quem quer seguir carreira é. de agilista, é, qualquer uma delas, tá? Quero ser Scrum Master, quero ser produtora, quero ser Agile Coach, quero ser Agile Master, não importa o papel do agilista, qualquer um dos papéis de agilistas, a gente vai falar sobre a profissão agilista. E como é que, Boa. quanto ganha um agilista, o que você tem que fazer para entrar nessa área, a gente vai falar sobre tudo isso lá. É, então, se inscreve, tá? Evento gratuito, Inclusive... link tá na descrição aqui
0: amanhã às 11 horas o começa amanhã, é amanhã às 11 horas o Denis vai falar sobre como vai funcionar a Masterclass então se você tem ainda alguma dúvida se se inscreve, se não se inscreve amanhã às 11 horas ao vivo em todas as nossas plataformas também, o Dênis vai estar lá falando sobre isso
1: Bacana. Ah, e, e
0: tudo
1: tá... rapidinho aqui só, quem está assistindo a gravação né, do, do, do nosso podcast eventualmente já passou essa Masterclass vai ter um link na, na descrição também desse podcast é, que você pode se inscrever e é, eu recomendo que você se inscreva, porque, mesmo que já passou esse evento, a gente está o tempo todo fazendo novos eventos. Né? Então, a gente mantém o link de, de inscrição para você ser avisado do próximo evento. Tá? Então, pode se inscrever, que você já vai se inscrever no próximo evento também. Show.
0: E por último, eu vou pegar uma pergunta do Everton aqui, que ele está perguntando qual ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia.
1: E ele está dizendo aqui que ele vê que várias vagas, 8 né? de 10 vagas, Gira. pedem o Gira. É, Everton, provavelmente você é da área de TI. Né? Só pelo, por estar tá vendo que você está falando aqui do Gira. Porque o Gira é uma ferramenta muito comum nas empresas de tecnologia. Né? É, nós não usamos o Gira aqui na Mindmaster internamente. Eu já trabalhei muito com Gira, já implantei Gira em um monte de empresa. É, até na Toyota, quando eu trabalhava na Toyota, muitos anos atrás, a gente usava Gira lá. É, é uma ferramenta muito popular é, dentro Nesse meio da gestão ágil. É, e, e assim, muito, mas muito popular mesmo dentro da área de TI. A área de TI, cara, todo mundo usa. Por quê? Porque o Gira conecta com várias outras ferramentas de TI, né? E deixa tudo integrado, é tudo mais fácil para quem desenvolve software. O Gira é muito bom para isso. É, já se, para quem não é de TI, cara, a ferramenta mais usada no mundo é o Trello. Trello, de longe, assim, todo mundo usa o Trello. E hoje em dia o Miro, né? O Miro tem crescido demais, a gente também tem usado muito o Miro. É, aqui na, na, na Mindmaster. Mas enfim, é, é aquilo, de novo, né? É sempre importante falar. Mais do que a ferramenta, é mais importante do que a ferramenta você entender o processo, você entender como que faz as coisas. Depois, sabendo fazer, sabendo por que, que você está fazendo aquilo, você faz em qualquer ferramenta, tá? Não importa a ferramenta, ou mesmo que não use ferramenta.
0: Bom. Por último, só vou tirar uma dúvida da Magda aqui, que perguntou se a Masterclass é às 11. A Masterclass não é às 11, é live de manhã que vai ser às 11. A Masterclass vai é... ser. Vamos liberar as aulas às 8 da manhã, né, Dani? Da da é. é.
1: Às 8 da manhã, Sim. mas né, tem o dia todo para assistir, né? Você pode assistir ao, ao longo do dia. Exatamente.
0: Bom, fechamos aqui. Galera que curtiu aí, deixa seu like para a gente poder saber mais ou menos que tipo de conteúdo que a gente faz para vocês. Então é sempre bom saber se vocês realmente gostaram do conteúdo, quinta-feira que vem às três horas estaremos aqui de novo e um abraço
1: Valeu, obrigado Duda, Valeu. obrigado a todos, um abraço e tchau